0: Wat
1: er speelt. Maar het journaal
0: deel komt eraan met nu het nieuws van
1: 11 uur. Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Bij de plek waar de VVD vandaag een partijcongres houdt... zijn boeren aan het demonstreren tegen het stikstofbeleid. Ze hebben hun trekkers neergezet bij de Vanellenfabriek in Rotterdam. Op het congres wordt een knoop doorgehakt over het stikstofbeleid... en de boeren zien dit als hun laatste kans de VVD-leden hun kant op te krijgen... Als de klimaattop geen stap vooruit oplevert, dan loopt de Europese Unie misschien weg. Beter geen deal dan een slechte deal, zegt Eurocommissaris Frans Timmermans. Volgens hem heeft de EU meer bewogen dan andere partijen. Gastheer Egypte zegt dat er een hoop ontevredenheid is bij de deelnemers aan de top. De baas van de Wereldvoetbalbond FIFA, Infantino, vindt dat Europa hypocriet is met alle kritiek op Qatar. Iedereen die iets te zeggen heeft over de werkomstandigheden in Qatar meet met twee maten, zei hij... Voor wat Europa de afgelopen 3000 jaar heeft gedaan... moeten we de komende 3000 jaar nog excuses aanbieden. BNN-VARA moet ervoor zorgen dat het wangedrag van Matthijs van Nieuwkerk nooit meer gebeurt. Dat zegt presentator Tim Hofman, die het grensoverschrijdend gedrag bij The Voice achterhaalde. De Volkskrant sprak met 70 medewerkers van De Wereld Draait Door... die vertelden over publieke vernederingen en scheldpartijen door Van Nieuwkerk. En dan nu het weer van Weer Online... Veel zon vandaag, alleen in het zuiden eerst nog wolkenvelden en wat regen. Vanmiddag 3 tot 4 graden, maar door de wind ligt de gevoelstemperatuur onder nul. En tot zover het ANP-nieuws. Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Mij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud, Gebroeders van der Mij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede. Thema Beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat Thema Beveiliging net een stap verder. Thema Beveiliging levert alle vormen van beveiliging, voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema Beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het oosten. Telefoon 053 4800 560 of stuur uw e-mail naar info.themabeveiliging.nl. Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van de Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
2: Ja, drie minuten en zeven seconden over elf. En dat betekent dat het weer tijd is voor de tweede uur van Goedemorgen Hengelo. Ons live programma hier vanuit de studio in de bibliotheek in Hengelo. En uh, we gaan praten met uh, onder andere, en die zit al tegenover ons... Uh, aan de praattafel, Hanna Jansen. Want zij is een van de exposanten in Schouwaard hier in onze eigen Schouwburg. En uh, we hebben nog een uh, kunstenaar die daar tentoonstelt. Dat is uh, Frauke Tevelde, Die krijgen we straks aan de telefoon... En er zijn nog wat culturele activiteiten waar we aandacht aan besteden. Onder andere in de Schouwburg en de Blasius in Delden.
3: Ja, dat klopt helemaal. De, de oude Blasius in Delden om precies te zijn. Um, en natuurlijk Mirella Jellema straks met, uh, met de Schouwburg. Ja. En we beginnen uh, zoals gebruikelijk met uh, muziek. En dat is deze keer Let Your Love Flow.
4: Yeah
2: Ja, dat waren de Bellamy Brothers met Let Your Love Flow. En dan uh, gaan we nu naar onze eerste gast.
3: Ja, ons eerste item. En uh, we gaan kijken bij, schouw, bij Schouwaard En uh, daar hangt een fotoserie getiteld Madonna's gemaakt door Hanna Jansen. En zij is bij ons in de studio. Welkom en leuk dat je er bent.
5: Ja, dankjewel. Leuk dat ik hier mocht zijn.
3: Ja, de fotoserie Madonna's. En als ik ernaar kijk, zie ik eigenlijk uh, stelletjes, man en vrouw, uh, gefotografeerd. Uh, hoe kom je dan zo bij deze titel Madonna's?
5: Um, het werk is geïnspireerd op uh, traditionele portretten van de Madonna met kind, dus Maria met Jezus. Ik werk heel vaak in uh, mijn werk met referenties terug naar de kunstgeschiedenis. Ook omdat het beelden zijn die eigenlijk iedereen kent. Het zit in ons collectief geheugen en we hebben daar allemaal associaties en gevoelens bij. Um, en ik ben zelf uh, heel erg gek op uh, portretten van Maria met Jezus. Daar zit een soort rust in en geborgenheid die, uh, nou ja, die ik herken van nou ja, mijn eigen moeder, maar ook waar ik mezelf best wel mee identificeerde. Zo van dat uh, zorg dragen voor iemand anders, aanvoelen wat iemand nodig heeft, um, maar ook de zorg die dat oplevert. Want Maria die uh, ging natuurlijk ook een hele nare gebeurtenis boven het hoofd en dat zit soms ook al in die schilderijen. Dus het is heel gelaagd en het is iets wat iedereen kent en waar ook, waar zowel mannen als vrouwen troost bij vinden. Kaarsjes bij branden. Het is een hele krachtige traditie. Dus ik vond het heel mooi om een keer wat met uh, die beeldtraditie te doen.
3: Ja, het is ook wel een hele oude traditie. Maar ik ken het dan vooral uit de renaissanceperiode. Dat er toen
5: uh, heel
3: erg veel van dat soort schilderijen zijn uh, gemaakt. Ja. En jij kijkt er eigenlijk denk ik na met een misschien uh, niet religieuze blik. Uh,
5: dat Klopt, dat ja, is natuurlijk lading, moeilijk. Zoals ja. je het net uh, uitlegde. In ieder geval voor mij is dat niet de motivatie wat ik zo mooi vind aan die beelden. Ik bedoel, je kunt het natuurlijk moeilijk loszien van de religieuze context. Mm -hmm. um, maar goed, die, die religieuze context heeft gewoon zoveel jaar onderdeel uitgemaakt van onze cultuur dat uh, ja, die beelden gewoon ingebakken in zitten, ook als je niet zelf religieus bent opgevoed. Of, uh, ja, dat klopt.
3: En maakt nog steeds deel uit van.
5: Zeker. Ja, daar kom je niet zomaar vanaf ook.
3: Nee, en um, dat hoeft misschien ook helemaal niet. Maar even los uh, daarvan. Um, ja, in de renaissance waren dat heel veel uh, van dat soort schilderijen. Uh, is dat de periode ook waar je door geïnspireerd bent? Of misschien juist door modernere portretten ervan? Uh,
5: dat wisselt een beetje. Want je ziet, omdat de uh, traditie van het schilderij... afbeelden van Maria met Jezus zo oud is... zie je ook dat dat over de jaren heen uh, verandert... Dus in de beginperiode was het veel statiger en onpersoonlijker. En als je het dan hebt over de renaissance... dan zie je juist uh, dat Maria steeds menselijker wordt. Uh, en Jezus ook. En dat ze elkaar aankijken. En dat ze iets meer handelingen doen... die je verwacht in een echte situatie van moeder met kind... in plaats van dat het een soort heilige personen zijn... waar je, je niet mee kan identificeren. Um, en nou ja, zoals je merkt, voordat ik aan een serie begin... doe ik best wel veel research. Dus ik ben ook ja. die hele traditie uh, doorgespit. En dan zie je inderdaad dat soort verschillende dingen. Maar in de beelden zelf... Uh, zie je eigenlijk uit verschillende periodes dingen terug. En uh, wat vooral opvalt, hoop ik, is dat de achtergronden zijn altijd geel zijn. Eigenlijk een beetje verwijzing naar gouden achtergronden... die, uh, die schilderijen vaak in het begin hadden. Ja. En je ziet ook veel tapijten. En dat is, um, dat is wel meer uit de renaissance de tijd. Maar Maria was eigenlijk te heilig om de grond te raken. En daardoor werd ze vaak op van die dure Persische tapijten afgebeeld. Dus die tapijt, tapijten, gordijnen, uh, luxe stoffen... dat soort dingen zie je allemaal terug in de setting van die foto's.
3: Ja, oké, okay, zo, nou, zo zie je dus wel waar je door geïnspireerd bent geraakt.
2: Ja, want een van de dingen die, die mij dan, opvalt, ik los van het feit... dat ik een prachtige, mooie opname vind met een, ja, met een achtergrond die je net uh, hebt uh, belicht. Het gaat om, in de meeste gevallen, of bijna in alle gevallen, over volwassenen. Dus, dus geen moeder, kind. Is dat gedaan om privacy of zeg je van ik kan met volwassenen toch iets meer?
5: Nee, ja, dat, dat is inderdaad voor degene die natuurlijk ook die foto niet zien... is het misschien goed om uit te leggen. Um, de werken zijn dus geïnspireerd op die uh, Maria met kindportretten... maar het gaat hier helemaal niet over een moeder-kindrelatie. Het zijn uh, stellen die ik heb gefotografeerd. Dus het zijn uh, mannen met hun vrouwelijke partner... en in een houding vastgelegd waar die man de geborgenheid opzoekt bij die vrouw. Dus ze liggen vaak uh, in uh, haar armen of tegen haar aan met de ogen dicht... terwijl zij bijvoorbeeld over... Zijn voorhoofd vasthoudt. Van dat soort momenten die eigenlijk volgens mij heel veel voorkomen. Maar we zijn eigenlijk niet gewend om dat van elkaar te zien. Je, als je naar onze beeldcultuur kijkt. Zie je toch vaker een vrouw in de armen van een man. En dat soort fysieke bescherming. Um, maar dit soort kleine momentjes. Waar je elkaar uh, emotionele geborgenheid biedt. Die zie je gewoon wat minder vaak. Uh, en de reden waarom ik uh, dat vertaald heb naar die stellen. Is omdat ik het idee heb. Dat die kwaliteit van het bieden van geborgenheid. En uh, intuïtief aanvoelen wat iemand nodig hebt, dat, dat, dat zijn kwaliteiten die heel erg geprezen worden in het moederschap. Uh, en daarbuiten minder belang krijgen. Terwijl ik denk dat het in je hele leven belangrijk is. Als je uh, dat iemand kan bieden. Zeg maar in relaties merk ik dat dat belangrijk is. Dat ik dat aan iemand kan geven. En ik vind dat niet iets omdat ik nog geen moeder ben. Mm. Dat ik me daar niet mee mag vereenzelvigen. En,
2: en je vertelde dat er... Uh gesprekken plaatsvinden met de mensen die geportretteerd worden. Er gaat echt een hele voorbereiding aan vooraf. Mm -hmm. Is het dan ook zo dat zij invloed hebben op de keus van de foto... of zeg je van, dat doe ik?
5: Ja, daar wordt het dan een beetje lastig. In dit geval, um, ik heb voorgesprekken om even te checken... dat ze snappen wat ik wil maken, wat het verhaal is dat ik wil vertellen... en dat zij zich daarmee identificeren. Want anders dan komt het een soort onnatuurlijke foto uit... Um, en in dit geval ben ik als fotograaf, heb ik alles voorbereid... maar was ik niet bij het fotograferen. Uh, je zult in de foto zien dat de vrouwen een afstandsbediening hebben... waarmee zij de camera bedienen. En dus zelf kiezen dat moment waarop die overgave plaatsvindt. Um, en uiteindelijk kies ik dan de foto. Dus er wordt heel veel geschoten... Uh, maar als je mensen laat kiezen, dan gaan ze ook letten op... oh ja, hoe sta ik erop? Zit mijn haar oh ja. daar goed? En eigenlijk zoek je in een foto dat er iets gebeurt... wat je niet helemaal uh, goed kan uitleggen... maar waar een soort spanning in zit. Um, en ik vind het wel belangrijk dat ik dat die beoordeling doe. Want ik kan daar gewoon objectiever naar kijken... dan uh, ja, als je zelf op de foto staat. Nou, jij bent ja. de kunstenaar tenslotte. Hè? Ja. ja, dus daar moet toch wel iets
3: regie in zitten inderdaad. Kan ik me voorstellen? Nou ja, goed, het is wel heel bijzonder... dat dit dus uh, foto's zijn die door de geportretteerden... Uh, zelf zijn gemaakt op dat moment. De hele setting komt van jou, maar zij hebben dus uh, klik gezegd.
5: Ja, zeker. Nee, dat was voor mij ook heel spannend. Want dat heb ik nog nooit eerder zo gedaan. Maar ik vond het belangrijk dat het uh, aanvoelt als een echt moment... en uh, niet als iets wat ik forceer. Uh, dus ja, zo is dat begonnen. Maar goed, daar geef ik wel een heleboel controle mee weg. Maar in dit geval heeft dat volgens mij goed uh, uitgepakt.
3: Um, kende jij alle geportretteerden geportre geportre van tevoren al? Of, uh...
5: Nee. Nee, eigenlijk, um, ik plaats altijd een soort open oproep... Um, waar al in staat wat ik wil maken, wat ik wil vertellen. Uh, ook wat mensen betaald krijgen, want ik vind het wel belangrijk... om modellen te betalen voor het werk dat ze doen. Want uiteindelijk zijn zij uh, drie uur lang met mij in de fotostudio... en uh, kies ik een foto... Die ik waarschijnlijk de rest van mijn carrière ga gebruiken. Dus ik vind dat, dat, ook, mm -hmm. dat je dat ook gewoon mag zien als een soort serieuze werkzaamheid. En niet als een soort liefdadigheid aan mij. Nee, oké. Okay, en nee. dan was um, ik
3: trouwens ook benieuwd naar hoe lang je dan met zo'n foto bezig bent. Uh, drie uur dus ongeveer. Uh, mag je wel rekenen?
5: Uh, ja, ik ga, ben ongeveer drie uur in de studio met mensen. Maar daar hoort ook bij dat je gewoon uh, even wat tijd neemt om... Um, nou, er zijn voorgesprekken geweest, maar om elkaar weer even... Uh, wat uh, te leren kennen, omdat ik altijd werk met mensen die geen modellen zijn... maar gewoon normale mensen, <laughs> um, is het belangrijk dat je je op je gemak voelt. En uh, in zo'n studio set met zeven flitsers op je hoofd... dat is niet een hele erg natuurlijke omgeving. Dus ik doe wel mijn best om te zorgen uh, dat iedereen zich wel genoeg op zijn gemak voelt... om zo'n persoonlijk moment vast te leggen.
3: Ja, dan kan ik kan me voorstellen dat dat eventjes uh, even tijd nodig heeft. Uh, ze staan er ook allemaal met, uh, met hun voornaam in ieder geval bij. Dus ze moeten zelf ook wel achter, uh, achter het resultaat staan natuurlijk. Mm -hmm. Is dat ook zo? Bespreek je dit met ze na? Gaan ze dan ook zeggen van nou, we vinden hem wel kunnen of niet kunnen?
5: Nee, dat nee, doe ik niet. Nee, ja, tenzij ik echt zeg maar twijfel van... Ik heb wel, in één foto was iemand wat moer, waardoor uh, ze net met één oog een beetje wegdraaiden, zeg maar. En ik vind dat dan heel mooi, want dat vind ik heel kwetsbaar en uh, ja... Dit zijn ook momenten waarin je vaak moe bent aan het eind van de dag. Maar toen heb ik wel even gecheckt, vind je dat vervelend? Of uh, zie je er ook de schoonheid van in? Dus alleen ah, ja. als ik denk ja. van, oh, dit is misschien iets... waar iemand zich echt ongemakkelijk bij voelt. Maar uh, nee, verder over het algemeen niet. En dan heb ik heb ook niet echt negatieve reacties gehad. Wel zo van, oeh, wow, het is opeens heel groot. En, uh, dit is heel gek spannend om zelf te zo doen, te zien, uh, maar... eigenlijk wel. Zeker. En,
3: um, nou zie ik bijvoorbeeld in een, uh, in een van die portretten... Uh, die dames zelf ook eigenlijk toch wel heel zorgelijk kijken... Um, dat troost bieden is, is niet alleen maar uh, roze geur en maneschijn.
5: Nee, dat vond ik wel belangrijk dat dat erin zat, omdat uh, ja, mentale zorg is ook gewoon uh, werk. En um, als je er helemaal voor iemand wil zijn en in tune bent met wat iemand nodig heeft, betekent het soms dat je jezelf een beetje aan de kant zet in dat proces. Dus ik wou dat ook niet te uh, liefelijk en sereen maken. Dat kan heel mooi zijn. Maar vooral uh, als je zelf ook uitgeput bent... of als je het bijvoorbeeld andersom niet uh, ontvangt op die manier... Mm -hmm. um, dan kan dat ook gewoon best uh, zwaar zijn. En dat is tegelijkertijd dus ook wat in die Maria-traditie ook al komt. Zo die zorgen die daaraan vastzitten... als je je verantwoordelijk maakt voor iemand ja. anders. Emotionele welzijn.
3: Ja, en, en um, de problemen die het jezelf ook kan gaan brengen bijvoorbeeld.
5: Ja, ja, het kan ook inderdaad een moment zijn van een gesprek... waar er gewoon moeilijke dingen... Uh, aan bod komen en ja die, als dat je partner is, dan grijp je dat natuurlijk ook aan... en dan ben je zelf ook bezig met hoe je daarmee om kan gaan. Ja. Ja, dus dat zit er denk ik ook in.
2: Ja, en uh, dit, dit gaat dus over Madonna's. Uh, in je portfolio zie ik natuurlijk uh, veel meer andere projecten. Mm -hmm. uh, kun je daar heel kort iets over zeggen?
5: Ja, um, kan ik, ik denk een leuk ander voorbeeld van een serie die ik heb gemaakt... is een serie portretten van exen van elkaar... Um, en die zijn dan geportretteerd op een manier waarop ze vroeger stellen foto of uh, portretteerden. Dus dan had je twee van die uh, panelen, een beetje zoals je dat ook soms in een hanger hebt... dat dan aan beide kanten een fotootje zit. Met een, uh, oh, ja. hadden vaak een landschap in de achtergrond en die hingen dan zo naast elkaar. En Dat was dan een portret van dat stel. Um, en uh, ik, ja, We zijn natuurlijk heel erg gewend om onze huidige relaties heel groot te maken... en te, uh, daar een mooie fotoshoot van te laten zien... Um, maar ik vond het eigenlijk wel leuk om een relatie die afgelopen is... om daar een soort uh, memento voor te maken. Omdat dat iets is wat we vaak wegstoppen. Terwijl het is toch ook een groot deel van je leven. Um, en het is wat ongemakkelijk. Dus um, ik zoek wel vaak naar uh, soort verhalen die we allemaal meemaken... maar die we niet zo van elkaar zien of niet zo toelaten. Um, dus ik denk dat dat ook een goed voorbeeld is van uh, ja, wat echt bij mijn werk hoort. Dus en een referentie naar een soort... Uh, beeldtraditie, maar iets super mega menselijks en uh, kwetsbaars... wat we allemaal in ons hebben.
3: Ja, gewoon eigenlijk kunstgeschiedenis met uh, de dagelijkse realiteit verbinden.
5: Inderdaad, <laughs> mooi gezegd.
3: Oké, okay, um, de tentoonstelling is te zien en uh, onder andere vanmiddag... want uh, de exposities zijn, uh, lees ik even van de website van Schouwaard... elke woensdag, vrijdag en zaterdag gratis te bezichtigen van 12 tot 16 uur. En op zaterdag 19 november vandaag dus, om 14 uur, vindt er een rondleiding plaats. Uh, die kost euro, inclusief een uh, kop koffie of thee. En uh, kaarten zijn te bestellen via de website van de Schouwburg. En ik denk dat je ook best kans hebt als je er naartoe gaat, dat je nog uh, mee zou kunnen doen. Ga je zelf ook nog een keer zo'n rondleiding uh, geven?
5: Ja, dat ga ik doen, maar uh, daar hebben we nog geen datum voor geprikt. Dat zou heel leuk zijn als ik dat nu kon zeggen. Maar ja, ik zou zeggen, hou de website en de Facebook van Schouwart in de gaten. Daar komt dat dan ongetwijfeld op te staan. En dan kan ik, uh, kan ik nog wat meer vertellen en kan je ook alle vragen stellen die, uh, die je misschien hebt. Ja, met de uh,
3: portretten voor ogen en bij de hand. Ja, dat is handig. Nou, heel erg mooi. Dankjewel voor je toelichting, Hannah Jansen, over uh, de portrettenreeks Madonna's te zien bij Schouwart. Dankjewel. Dankjewel.
6: I close my eyes, drew back the curtain to see for certain what I thought I knew. Far, far
2: Jason Donovan en Any Dream Will Do. En hadden we net Hanna Jansen te gast... een van de exposanten bij Schouw, Schouwaard in de Schouwburg. En Hengelo hebben we nu aan de telefoon... een van de andere exposanten, dat is Vrouwke velden. Uh, over haar Iris Arts Installation.
7: Ja, hallo.
3: Ja, goedemorgen en uh, welkom. Nou, leuk dat je ook in de uitzending kunt komen. Ja, dankjewel. Uh, de Iris, uh, ja, hoe moeten we het noemen, objecten... Uh... Ja. Heb je er eigenlijk een naam voor?
8: Wat het, nou, dit is eigenlijk het is een installatie. Um, en uh, het is eigenlijk op elke plek anders te installeren. Um, voor de, en voor deze expositie in de Schouwburg heb ik, een, uh, heb ik een nieuwe vorm gegeven aan het werk.
3: Ja, precies. En het hangt uh, in de fide. Het is daar te zien. Uh, nou, onder andere vanmiddag vanaf twee uur. Oké, okay, ja. En um, ja, kun je iets vertellen over, uh, over wat je hebt. Uh, ...gemaakt om daar tentoon te stellen?
8: Ja, zeker. Ja. Nee, ik, uh, ik, ik, ik ben zelf uh, audiovisueel kunstenaar ik, uh, visueel kunstenaar. ik maak installaties en ik werk doorgaans veel met licht. En, uh, en ik maak uh, objecten en sculpturen. Meestal treed ik daarmee op. Maar dit is een werk van mij wat inderdaad, zoals je zei, een installatie is. Waar ik dus niet zelf bij hoef te zijn. Maar ik maak wel gebruik van licht. Uh, en overdag is dat daglicht en s'avonds uh, is dat... Kunstlicht is daar een, 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 een speciale uh, lichtcompositie voor ontworpen. En wat het eigenlijk zijn. Het zijn, het zijn uh, grote panelen met een bepaald soort folie. iriserende folie is dat. En het mooie van dat materiaal is dat als er licht opvalt... dat dan de reflectie en de schaduwen achter het werk... op de witte muren die er zijn, van kleur veranderen. Uh, afhankelijk van in welke hoek het paneel hangt. Dus het een beetje, je moet het een beetje denken aan... Als er olie op water drijft. Een beetje, dat soort kleuren. En zo krijg je eigenlijk een soort van uh, ja, abstracte schilderijen die constant uh, veranderen. Want uh, drie van de panelen draaien ook uh, om en as.
3: Ja, dat heb ik gezien uh, vorige week of de week daarvoor bij de opening. Ja. Um, en inderdaad, die zijn gewoon in beweging. Dus kleur en licht, dat, dat, blijft, ook, uh, dat blijft ook in beweging. Ja. En dat is wel iets, uh, ja, dat is wel iets heel bijzonders natuurlijk weer.
8: Ja, ik hoop het. Ja, het is. Uh, ik heb het gezien natuurlijk, uh, ook overdag en ook s'avonds. avonds. Het is heel ander werk overdag dan s'avonds. Uh, avonds. Uh, je hebt daar in de Vide, uh, hey, daar in de Schouwburg heb je een groot glazen dak. Dus als het zonnig is, ik weet niet of het in Hengelo ook zo zonnig is als in Amsterdam. Op dit moment wel. Uh, ja, precies. Nou, dan hoop ik dat er, dat je dan mooie uh, kleurenreflecties en schaduwen ziet, en ook door die dubbeling van de panelen. Um, maar s'avonds met, uh, met het kunstlicht dan wordt het ook een heel warm en kleurrijk uh, geheel.
3: Gaat het er hier ook om dat je dus iets gemaakt hebt waarvan je dan uh, als het er één keer staat of hangt uh, zelf een soort stapje achteruit moet doen? Dat je denkt van nou ik heb iets gemaakt maar nu is het uh, aan het, het licht en de kleuren en de beweging om, uh, om zelf verder te gaan?
7: Ja, ja
8: zeker. Dat is dat is vind ik zelf heel erg leuk aan dit werk. Dat ik dat ik eigenlijk helemaal de regie niet meer heb. En dat heb ik normaal gesproken wel. Normaal gesproken treed ik op met met vooral met muzikanten en theatergezelschappen. En dan ben ik live bezig en dan kan ik, heb ik heel veel regie over wat er gebeurt. En in dit geval uh, ja, ze, ze installeer ik het werk en dan eigenlijk ja doet de ruimte de rest. Dus het is het klinkt misschien wat zweverig, maar ik vind altijd dat de ruimte het werk afmaakt. En ja. um, en dat is iets, dan moet je dus loslaten wat er precies gebeurt. Het zou ook niet elk moment van de dag precies zo mooi zijn als dat ik het heb bedoeld. Maar op andere momenten zijn er natuurlijk weer onverwachte dingen waar ik geen rekening mee had kunnen houden. Een zon die precies een prachtige inval heeft waardoor er iets gebeurt. Dan is dat weer een cadeautje.
3: Ja, je laat het inderdaad dus voor een deel gewoon los.
2: Ja, precies. Los van het prachtige kunstwerk met uh, inderdaad verschillende belichtingen in verschillende gebouwen, uh, zul je natuurlijk ook ergens die inspiratie vandaan halen. Zeg van daarop baseer ik mijn uh, mijn kunstwerken. Uh, hoe is dat in jouw geval?
8: Ja, nou, ik denk dat ik um, ik heb ja inspiratie is 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 eigenlijk het is meer dan misschien een gedachte of zo waar ik ja. altijd uh, heel erg uh, van aangaat. Is dat is dat dat ik geloof dat alles uh, in de kunsten de, uh, dezelfde taal spreekt, dus muziek, uh, beeld uh, en daarbij eigenlijk ook ruimte. Ik, ruimte vraag ik altijd om. Hè, als je een werk kan maken, ik vind dat uh, ik vind dat 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 je moet kijken naar de ruimte die er is en, en van daaruit kan je een werk maken. En um, het is echt iets wat iets wat hand in hand gaat en en uh, en dat is eigenlijk mijn inspiratie. Dus ja, muziek en het vertalen van het een naar het ander.
3: Ja. Oké, okay, en toch werd je ook um werk je vaker ook hè? met, met uh, licht en decors. Um, Klopt, Achtergronden ja. voor theater. Uh, ja. En gebeurt het ook vaak dat je toch wel bij, uh, bij musea tentoonstelt?
8: Ja, ook wel. Ja, zeker. Het heeft natuurlijk ook iets heel museaals wat ik maak. Het zijn, uh, het zijn toch objecten uh, waar je ook gewoon naar kan kijken. Uh, hoewel, en mijn idee is wel altijd om ermee op te treden... en ook de bezoeker een soort van ervaring mee te geven... Um, met een verhaal erin. Maar ja, de objecten op zich zijn ook vaak gewoon um, mooi om naar te kijken. En dus uh, ja, ik word ook wel gevraagd soms om, om het gewoon te installeren. Of na een performance laat ik het, uh, laat ik het werk uh, staan. Zodat het publiek er nog eventjes omheen kan lopen. Eventjes mee kan interacteren of spelen. Het ligt wat het is. En dat gaan we trouwens ook doen in Hengelo. Uh, 10 januari heb ik een, uh, heb ik een uh, voorstelling van mij. Waarbij we dit, dit allemaal samenkomt. Licht, sculptuur, dans en muziek.
3: Oké, okay, 10 januari. En uh, is dat ook rondom uh, de Fiede in de Schouwburg of is dat op een andere ja, plek?
8: Nee, dat is dus in de Schouwburg uh, Hengelo. Het is uh, eigenlijk ook wel rondom, rondom het werk. En het is ook het laatste weekend dat het werk te zien is. Dus het dus bijna een soort van finissage. Niet een officiële finissage, maar zoiets zo zou je het bijna kunnen zien. Ja.
3: Ah ja. Um, welke datum noemde je zei je?
8: 10 januari. Oh
3: nou, eist, uh, okay. uh, dat is nog niet in een weekend.
8: Nee, dat is een uh, vrijdag of zo. Donderdag misschien.
3: We zijn het even Oké, okay, Dan ga ik Na, even de agenda maar... bladeren. Uh, 10, januari is, op, 10 ja. januari is op een dinsdag.
8: Ja. Op oh, een dinsdag, oké. Okay. Ja. Ja. Uh, oh, sorry. Uh, ik zeg het helemaal verkeerd. 11 januari. Correctie. Okay. Ja, nee, ik, ik vergis mij, want ik moet natuurlijk 10 januari opbouwen. Dus ik ben het 10 januari. Maar 11 januari is de voorstelling, uiteraard. En dat is ja. dus
3: op de woensdag 11 januari? Ja.
7: Precies, oké, oh, ja.
8: oké.
3: Okay, okay. Nou, ja. we hebben dat meteen nog eventjes weer
2: rechtgezet. Ja, ja, Wat ik me afvroeg, hè, dat, dat kunstwerk wat hier nu in de, in de schouwburg hangt. Is het dan zo dat jij naar deze schouwburg gaat, kijkt wat de mogelijkheden zijn en zegt van, daar komt hij Of zeg je van, nou, ik ben er gevraagd en ik ga het sowieso doen?
8: Uh, ja, nou, inderdaad. Ik was gevraagd om, uh, om iets te maken voor schouwart uh, Of iets te installeren voor schouwart. En toen ben ik uh, op bezoek geweest. Hebben we het erover gehad. En ik ben gevraagd vanwege uh, ja, eerder werk wat, wat ik heb gemaakt. Dus, um, ja, dat in Leeuwarden
3: volgens mij.
8: Ja, ik heb in schouwburg Leeuwarden, uh, in de Harmonie in Leeuwarden bedoel ik, uh, heb ik een videoprojectie uh, gemaakt op, de, op het plektrum daar. Op de, op de grazen pui. Uh, en, uh, ja. en dat, dat, hebben, en dat heeft, hebben de, de organisatie van het schouwaard heeft dat gezien Dus die was er al heel enthousiast over En toen hebben ze blijkbaar even verder gekeken wat ik ze al doe en toen, uh, en toen waren ze heel enthousiast om, uh, om samen met mij uh, in deze maanden iets te maken In, uh, ja, in dus, uh, precies die ruimte van de FIDE. dus die, die mooie witte, witte muur die dan nu helemaal gekleurd wordt. En, en ik denk wel dat dat het voor mij ook wel toe, toe heeft geleid. Ik maak ook werk wat misschien wat donkerder is. En ik dacht ook, ja, de schouwberg is natuurlijk ook overdag open. Dus het, ja, het kan ook weer niet volledig gebaseerd zijn op licht. Want dan heb je overdag daar gewoon geen effect van. Uh, pas alleen maar s'avonds. Dus ja. uh, ik moest echt iets worden wat ook overdag... Ja, uh, dan niet gewoon een beetje hangt uh, niks te doen. Uh, dus uh, ja, zodoende is dit werk eruit gekomen. Wat okay. zowel overdag als s avonds uh, hopelijk... Mooi is om naar te kijken.
3: Ja, mooi. En um, ja. er zijn bij Schouward best veel uh, lokale kunstenaars... of kunstenaars uit de regio. Maar niet alleen maar, want jij komt uh, uit Amsterdam. Ja. Dus um, is voor jou ook wel een uh, tentoonstelling... Uh, best uh, op grote afstand deze keer.
8: Ja. ja, maar ook wel heel erg leuk juist, uh, vind ik dat. Ja, dat... Uh, want er is uh, genoeg te doen rond de, rond de Randstad. En bovendien is Hengelo... Uh, een hele leuke leuke stad met hele vriendelijke mensen dus ik ben er ook graag en uh, kijk zo horen het, het is...
4: maar graag ja,
8: wow. ja ja nou het is het is het, ja het is het heel gezellige gemoedelijke sfeer altijd en uh, ja lief en uh, en uh, soms is de randstad wat harder ook ja dus uh, dat is fijn ja
3: oké okay, nou uh, heel fijn
8: um, ja.
3: um, vanmiddag is uh, er een rondleiding die is om uh, 14 uur ja. Ik zit even van de website te lezen. Om 14 uur is er een rondleiding. Dat heb ik net ook eventjes gezegd. Die kost 54, inclusief een kop koffie of thee. En anders zijn de exposities op elke woensdag, vrijdag en zaterdag te zien tussen 12 en 4 uur. En uh, nou, ik hoop dat veel mensen komen kijken. En dan zou ik zeggen, ja. heel erg bedankt voor je toelichting. Vrouwke ten Velden. Ja. Dankjewel.
7: Dankjewel.
8: Dag. Doeg.
2: Ja, dat was stiks met Beep.
3: En we blijven uh, in de culturele sfeer... want vanavond in Hartje-Delden in de Oude Blaasjeskerk... is er een uh, concert, een herfstconcert... door Annelies Lam en Willem Kersing. En Willem Kersing, pianist, die hebben we aan de telefoon. Uh, hele morgen. Goedemorgen. Nou, fijn dat u in de uitzending kunt komen.
9: Jazeker.
3: Uh, druk aan het oefenen voor vanavond? Of zit het er eigenlijk al nou. wel in?
9: Het moet er wel in zitten. Ja, als het nou nog moet gebeuren, dan, uh, dan hoeft het niet meer. Nee, nee, we hebben dapper gerepeteerd. En uh, het, is een, het is een repertoire wat we uh, vorig jaar hebben opgenomen op een CD. Dus uh, we kenden het al. Annelies Lam die kwam uh, vorig jaar met de vraag van wil je meedoen aan een CD die ik wil opnemen met overwegend Engels repertoire. Dus een gedeelte daarvan komt vanavond ook in, in de kerk aan de orde. Ja. En uh, we hebben het aangevuld uh, met... Frans repertoire, een nieuw repertoire wat we misschien ook al gaan opnemen. En uh, die 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 Engelse liederen, uh, Amerikaans zijn eigenlijk allemaal een beetje onbekend. Het zijn eigenlijk onbekende componisten, Quilter en Capland. Wel Bernstein, dat is het bekende natuurlijk van de musicals. Ja. Maar uh, die man heeft ook uh, veel liederen geschreven en die kent eigenlijk niemand. En het gaat eigenlijk over het Frans repertoire wat we doen: uh, Reinaldo Haan, uh, Duparc en uh, liederen van Poulenc. Mensen kennen de muziek van poulain misschien wel maar niet zijn liederen kortom het wordt allemaal een beetje exclusief en niet het uh, standaard repertoire
3: nee dat zit niet uh, voor uh, um, nou ja uh, het hele bekende zit er dus
9: niet in nee geen schubert en geen brahms en geen wolf en geen uh, richard strauss maar wel de wel deze bijzondere dingen het is allemaal romantische muziek en het gaat eigenlijk zoals zo vaak in die liederen eigenlijk vaak over de over de liefde en natuurlijk soms over de dood, maar vooral over de liefde en, en de mooie dingen in het leven. Het is, het is een romantisch repertoire. En zelfs speel ik nog wat intermettie, om het een en het ander een beetje aan elkaar te koppelen ja. en om de zangeres even rustig te gunnen. Eh, de muziek van Debussy en ook een, een onbekend stuk van Poulenc. En een stuk van Percy Granger, dat is een Australiën, een excentrieke Australiën, die hele lollige muziek gemaakt heeft, maar ook een een wiegel voor zijn bruid, voor zijn, voor zijn toekomstige vrouw. Een kort dingetje, maar al hele charmante muziek. Het is een romantisch repertoire voor vanavond. Ja. En, uh, nou, ik hoop dat de kerk een beetje warm is. En dan uh, komt het al in goede grond terecht, denk ik.
3: Ja, ja want de titel is uh, Song of Songs. Volgens mij staat ja, dat... de titel van het Bijbelboek uh, Hooglied. Ook uh, ja, waar de liefde goed. centraal ja, staat.
9: Dat... Ja, klopt, klopt, klopt. En dat is dus de titel van die cd... En uh, uh, Annelies, we hadden eerst een andere titel bedacht... maar die was al door zoveel anderen ook bedacht. Dus we hebben gezegd van nou, dan moeten we iets nieuws verzinnen. En toen kwamen we met uh, Songs of Songs. Dat komt in een van die teksten van Berlestein, komt dat voor. Maar um, ja, aangezien uh, de hoofdmoot nou toch is... ook het, het, het Franse repertoire uh, moet we misschien die titel maar weer laten vervallen. Dat, dat zien we dan wel. Vandaar dat we een hersenconcert ervan gemaakt hebben... Maar met de winterse kou nu van vandaag wordt het misschien een winterconcert. Maar het is, eh, nee, dit is overwegend romantisch repertoire uit de Engelse en de Franse sfeer. En dus met name dus niet het, het standaard repertoire, maar wel heel, hele mooie muziek. Hele, hele bijzondere muziek.
3: Uh, heel mooi. En dat is uh, vanavond vanaf half acht? Half
9: acht eh, starten we. Het eh, duurt ongeveer een uur. Er is geen pauze. Uh, dat hebben we opzettelijk niet gedaan om het heel goed aan elkaar te plakken. Um, de cd brengen we mee. En die is na afloop te koop. Uh, Arizona oh. van het tintje, Dus dat is voor de kerst uh, of voor de Sint misschien nog aardig als geschenk. En, um, nou, we dat wel inderdaad nog heel mooi uh,
3: deze tijd van het jaar.
9: Precies. Uh, precies. Dit, uh, aan het eind van het concert is die, uh, is die te koop. En eventueel signeren we hem ook nog.
3: Oh, kijk eens aan. En niet leden betalen 12 euro toegang... Jongeren yes. tot, uh, tot en met 16 jaar hebben een vrije toegang. En ja, voor de leden klopt. geldt een uh, vriendenprijsje 8 euro. En nou. een vriendenprijsje is dan voor de vrienden, uh, cultuurvrienden, oude blaasjes.
9: Precies, daar kun je dus lid van worden van die, van die vereniging. En uh, dan krijg je dus korting op de concerten. En er zitten veel concerten in. Het verschiet ook, mag best reclame voor ze maken. Ze hebben een hele mooie serie, ook weer voor volgend jaar, aangekondigd met hele bijzondere dingen tot zelfs het oratorium, Maar dan moeten we nog even wachten tot de kerst van volgend jaar. Maar ze, ze verzamelen hele mooie, mooie werken voor deze zaterdagavonden.
3: Oké, okay, en voor uh, jullie als uh, optredende um, pianist en mezzo-soperaan is uh, Annelies Lam. Um, jullie doen dit um, als, als, als uh, amateurs, als hobby.
9: Ja, daar heb ik altijd moeite mee met de kreet amateur en, en professional. Ik beschouw een professioneel iemand die... Uh, die het om de broden doet en een opleiding genoten heeft aan het conservatorium. Dat heb ik trouwens zelf ook gedaan. Um, en analyse zeker. Dus uh, dan zijn we geen amateur meer. amateur zijn we trouwens allemaal natuurlijk. Als je van muziek houdt, dan ben je amateur bij mij. En um, of, of je nou met dopjes in je oren uh, sport en naar muziek luistert of in de kerk zit en naar muziek luistert, dan ben je een amateur, dan ben je liefhebber van, uh, van ja. muziek. En dan is het en, amateur
3: in de betekenis van, uh, van het Latijnse amare van het liefhebben
9: wat liefhebber precies. ja daar komt die kreet ook vandaan en amateur wordt vaak gezegd van oh dat zijn mensen die een beetje plutsen in, in de marge maar uh, dat is het dus in dit geval zeker niet en uh, de uh, wij doen het dus als uh, als liefhebber ja als, als als liefhebber
3: in in die betekenis uh, dat is een hele mooie voor het woord amateur toch ook
9: ja ja precies en als de muziek er ook nog over de liefde gaat, nou, dan is het helemaal plaatje compleet.
3: Nou, inderdaad. Dan denk ik me ook heel mooi om dan uh, mee af te sluiten. Vanavond in de Oude Blaasjeskerk in uh, Delden. Um, vanaf half acht. En ik denk dat de kerk al wel iets, uh, iets eerder open is. Jazeker.
9: En de kachel staat aan. En de kachel
3: staat aan. Heel goed om te weten. Wens jullie een heel uh, fijn en uh, mooi concert. En uh, bedankt voor de
6: toelichting, Willem Kersing. Ja, uh, Bedankt voor dit interview. Oké, zo. Tot zo. Isaac en Night's a two years and still you're not gone. Guess I'm still holding on. Drag my name through the dirt, somehow it doesn't hurt though. Guess you're still holding on. You told you friends you want me dead and said that I did everything wrong. And you're not wrong. Well, I take all the vitriol But not the thought of you moving on Gray. My heart is still your place, babe Guess I still feel the same No, you can't stand my face Some stars you can't erase, babe Guess you still feel the same Well, I'll take all the vitriol But not the thought of you moving on Cause I'm not And
3: Dat was uh, Forget Me van Louis Capaldi.
2: De Schouwburg Agenda. De Schouwburg
0: Agenda. Met Mirella Jellema.
2: Dag Mirella Jellema. Goedemorgen. Welkom ja, goed. in ons programma Het Vaste item de Schouwburg. En uh, ja, hij is weer in het land. Ik heb vorige week zat ik met mijn kleinkinderen aan de voet van de, de Schouwburg. Midden in de zon om de zin te verwelkomen. En nu zitten we jullie.
7: Ja, klopt. Hij is uh, samen met. Uh... Pati Piet Pablo en The Love Piet live bij ons in het
2: theater. Ja, het lijkt me, ik Wat zeggen, ik kijk ernaar uit om dat uh, vanmiddag uh, live te volgen. Het lijkt me helemaal te gek.
7: Ja, dat is altijd gewoon één groot feest. Uh, en uh, ja, het is een druk bezet man vandaag, want hij staat maar eens drie keer bij ons op het grote
2: podium. Zo, eh, dat hij dat dan nog volhoudt op die leeftijd, hè?
7: Ja, dat ik doe het de
2: Mina. <laughs> nee, dat nee, nee, was ook niet de bedoeling trouwens, maar goed. Oké. Okay. En uh, is er überhaupt nog een, een plek vrij? Um, nou,
7: de kaartverkoop loopt niet via onze Schouwburg, maar via oatickets.nl. Hmm. Volgens mij is alles
2: vol. Ja, dacht ik ook. Tenminste, dat ja. had je het vorige week al over, dat dat ja. uh, massaal bezocht gaat worden. Klopt. En dan hebben wij het in ons programma vanmiddag al een aantal keren gehad over de rondleiding van de Schouwaard. Die vanmiddag om twee uur plaatsvindt, dat je daar even moet aanmelden via de site van de Schouwburg.
7: Ja, maar goed, dan uh, kan ik die overslaan als er inderdaad al uh, iets over vermeld is. Mm. Dan uh, schiet ik door naar het uh, festijn van morgen. Ja. Uh, want we hebben een VA uh, Pro Rock Festival in onze Schouwburg Waarbij uh, bijna acht uur lang uh, muziek klinkt van verschillende Pro uh, Rock bands. Denk aan Rush, Marilyn, King Crimson, Journey. Um, en dat is, uh, begint om twee uur morgenmiddag... en uh, de verwachte eindtijd is zo tegen half tien.
2: Zo, dat is een lange zit. Is opstaan, of weet ik hoe je het noemen wilt, ja.
7: Ja, het is een lange zit, inderdaad. Um, maar het is natuurlijk wel voor de, ja, de liefhebber van dit genre... wel een heel mooi uh, muziekspektakel. Um, en je kan natuurlijk ook beslissen om... Uh, en niet de hele acht uur te zijn, maar dat je denkt... nou, weet je, die band laat ik even over... of ik ga dus wel even naar huis en dan kom ik weer terug... Uh, dat mag allemaal.
2: Ja, een stempel op je arm en dan mag je weer naar buiten.
7: Uh, nou ja, dat stempel, dat is wel een beetje, <laughs> doen we een beetje, terugdenken aan ah, vroeger toen we nog naar de discotheken gingen. Ja, ja. Maar in dit geval krijg je dat een polsbandje, zodat we kunnen herkennen dat je inderdaad, uh, okay. uh, ja, legitiem naar binnen mag. Dus dat wordt uh, één, uh, ja, één groot spektakel bij ons in de middenzaal. Waarbij je dus vijf verschillende bands uh, ja, op de buren klimmen om uh, ja, de muziek van Welleert te laten klinken.
2: Oké. Okay. Nou, de volgende.
7: De volgende. Ja, uh, Frik de Jonge op woensdag 23 november bij ons in de middenzaal. Uh, ja, deze man is natuurlijk wel zo bekend dat hij weinig toelichting behoeft. Hij is al bijna 80, uh, maar weet nog steeds de zalen plat te spelen. En hij doet dat dan ook woensdag 23 november voor een uitverkochte middenzaal.
2: Zo, dus uh, ja, want ik zie dat er hier misschien de mogelijkheid is om nog een kaart te krijgen via een wachtlijst. Maar ja. dat, uh, ja, dat is altijd gokken.
7: Ja, maar het is altijd aan te bevelen om dat wel te doen. Want ja, het komt echt wel eens voordat kateren toe komen... wegens ziekte of inderdaad andere afspraken. Uh, mensen hebben natuurlijk vaak ruim van tevoren hun kater gekocht. Uh, dus ja, je hebt altijd wel, er is altijd kans. Dus uh, zeker de wachtlijst. Uh, het,
3: je weet het maar nooit.
7: Je weet het maar nooit, nee. inderdaad. En dan gaan we naar een vrijdag 25 november. Op vrijdag 25 november hebben wij een jeugdvoorstelling bij ons in de middenzaal uh, voor zeven plussers... Uh, en dat heet Van Hamelen en de Wet. En dat gaat eigenlijk over de vraag hoe ver ga je voor je idool? Uh, van Hamelen is uh, ja, de grootste rockster. En uh, de wet zijn zijn uh, ja, idolen die met hem op toe gaan. Um, en Van Hamelen krijgt het voor elkaar om de wet van alles te laten doen. Totdat, uh, tot het besef komen van ja, willen we dit eigenlijk wel? En uh, ja, hoe ben je te beïnvloeden?
2: Oh ja, want dat, daar zorgt de marketing en, de, en, de, en dat soort zaken zorgen er altijd wel voor. Dat mensen zeg maar voor de deur liggen als er kaartjes gekocht moeten worden. Of achter de, web, achter de computer zitten om kaartjes te bestellen. En uh, op het moment dat ze dan bij de voorstelling zijn, dan gaan ze helemaal los. Dat is een beetje het idee achter, achter deze Van Hamelen en the Rats, neem ik aan.
7: Ja, en dan vooral inderdaad ook van, ja, als jouw idool jouw dingen vraagt. Uh, dat je normaal met je volle verstand zou zeggen... nee, dat doe ik niet, omdat het je idool is. Dat je misschien denkt, nou, waarom niet? Uh, dus dat heeft ook een beetje met de invoering te maken... met inderdaad ook de Media Mediagekte media uh,
3: en dan de, waarschijnlijk ook uh, je eigen idee... van waar sta je zelf en wanneer komt dat in spanning... met wat het idool van je verwacht?
7: Klopt. Dus het is inderdaad, behalve en gewoon een hele leuke muzikale voorstelling... Uh, ook natuurlijk een klein stukje educatie... om ook weer met je kinderen in gesprek te gaan... Uh, na afloop van, nou ja, weet je, hoe sta je in het leven en hoe ga je ermee om? Want er is natuurlijk best wel veel druk van buitenaf. Uh, vooral de, voor de opgroeiende kinderen. Uh, en jeugdtheater is gewoon een heel mooi middel om bepaalde thema's toch te sprake te kunnen brengen.
3: Ja, nou net wat je zegt, nog los van uh, gewoon een uh, mooie muzikale voorstelling dus.
7: Zeker, ja. Het wordt uh, veel glitter en klemmen en veel live muziek. Uh, er zat ook een kleine trailer op de website, dus mensen kunnen ook alvast een kijkje nemen. En de scènefoto's zijn ook al veelbelovend.
3: Oké, okay, dat is uh, vrijdag 25 november. En dan kunnen we nog even kijken naar zaterdag 26 november.
7: Ja, op zaterdag 26 november uh, en zondag 27 november... is het tijd voor het grote spektakel Percussion Live. Uh, percussion Live is uh, ja, heel veel slagwerk uh, in alle verschillende varianten. Er uh, staan inmiddels twee keer op het podium. En dat wordt één grote spektakel met slagwerk, een groot koor erbij. Uh, en ja, zijn dan vast te van ons. Uh, het is een percussion groep uit Hetma... Um, en dit is gewoon een groot uh, showconcept uh, met marimba's, fibrofoons, xilofoons. Uh, ja, dus voor de liefhebber van Slagheberk is dat een aanrader. En op zaterdag 26 november hebben we bij ons in de middenzaal nog gewoon Aans staan. En gewoon Aans is een gezelschap wat um, een beetje streekrevue brengt. Het is een streektaalgezelschap. Um, ja, we gaan met, uh, naar het naar uh, het boerenerf vaak en ze verhalen over alles wat ze meemaken.
3: Ja, inderdaad. Ik zie ook staan dat het de voorstelling heet Kikoet.
7: Ja, inderdaad. Dat, uh, ja,
2: het is. Ja? Nee, ik zeg mooi uitgesproken op zijn Twente Kikoet. Ja, ja, gewoon aan als Ja, ja, ja. Heel prachtig.
7: En het zijn inderdaad een deel van de makers van Boerenleu. Misschien dat mensen dat nog kennen van een aantal jaar geleden. Ja. Uh, dat was inderdaad heel bekend. Een aantal makers hebben een doorstap gemaakt met dit nieuwe gezelschap. Dus gewoon weer lekker. Uh, ja een Neder-Saxische streektaalgezelschap, gezelschap wat uh, ja, de mensen meeneemt naar verschillende sketches en hun avonturen.
3: Precies. En dat is uh, volgende week zaterdag om uh, half negen s'avonds. Klopt. Uitstekend. Nou, dan zijn we de week weer rond uh, Mirella. Dan zou ik zeggen ja. uh, dankjewel weer uh, voor je toelichting. Graag gedaan. Veel plezier bij alle voorstellingen. En dan uh, heel graag
2: weer tot de volgende keer. En tot een
7: fijn weekend. Toe. Dankjewel.
2: Ja, dat was Mirella Jelma. En uh, daar wilde ik nog even de aandacht vragen uh, namens uh, de stichting Orgelconcert in Hengelo voor een uh, ja, het laatste concert, ook alweer van uh, dit seizoen. En dat vindt niet in de Labettesbasiliek plaats, maar in de Kristalkerk. En dat is vanavond begint dat uh, om half acht. En daar wordt ge, Het orgel wordt bespeeld door uh, in dit geval uh, Sietse de Vries. Het is een improvisatieconcert en onder andere nummers uh, te horen van. Uh, Johan Sebastian Bach, uh, improvisaties. En uh, ja, ziet ze de Friesers internationaal werken uh, als uh, orgelpianist en kerkmuzikus. Dat is vanavond allemaal in de Kristalkerk. En uh, zoals u van de hengeloze orgelconcerten uh, uh, ja, gewend bent, is het een vrijgift. En zorg dat u op tijd bent. Het is een mooie locatie, een prachtig orgel daar in de wijk Groodrine, waar de Kristalkerk te vinden is. Dus de Hengelse he? of Orgelconcert en hengelop.nl met Sietse de Vries.
3: Ja, op de website is het allemaal nog eventjes uh, rustig na te lezen. En daarmee zijn we ook uh, bijna aan het einde gekomen van uh, twee uur Goedemorgen Hengelo... op deze zaterdag 19 november. Dan uh, zou ik zeggen heel erg bedankt voor het luisteren. Heel fijn weekend verder en heel graag tot de volgende keer.
10: If you change your mind... Take a chance on the first in line. Take a chance on the ocean free. Take a chance on me. If you need me, let me know gonna be around. If you got your place to go when you're feeling down, if you're all alone.